0: Spillefolkenes hemmeligheder. En rejse i dansk folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Hvordan kan man bruge de elgamle danske sange og ballader i dag? Og hvordan finder man overhovedet frem til dem? Hvad spillede vikingerne for noget musik for 900 år siden? Og hvad spiller de nu? Hvor vågede var de frække gamle sange egentlig? Og kan de stadig til at rydme? Hvordan starter man sin helt egen folkemusikfestival? Spillefolkenes hemmeligheder er en podcast-serie, hvor jeg taler med nogle af de mest markante personligheder på den danske folkemusikscene. Jeg spørger ind til kernen i deres virke, og sammen blot ligger vi nogle af deres fags dybeste hemmeligheder. I den her podcast taler jeg med violinist Christian Bukke, som rejser over hele verden med traditionel dansk folkemusik. Musik, som ofte er komponeret for flere hundrede år siden. Her er det for eksempel folkbeatbandet Harvard Cook, hvor Christian spiller violin, som giver deres version af en gammel spillemandsmelodi med titlen Gammel Trætur. Christian buket den her musik, som du spiller her med folk big bandet Haberdekug, der er jo ellers ikke noget, man støder ind i til daglig, og de færreste ved vel overhovedet, at den traditionelle danske musik findes. Så hvad er hemmeligheden? Hvordan har du fundet frem til det store repertoire af traditionel musik, som du arbejder med dagligt? daglig? Jamen,
1: det er jo rigtig mange forskellige steder. Et øh, kludetæppe af melodier og, og historier i virkeligheden, der følger med, som jeg har samlet sammen rundt omkring, hvor jeg ja, har har været de sidste ja, 10-15 år ude i miljøet. Altså jeg, en af de ting, som tænder mig rigtig meget, det er at lære det direkte fra nogle øh, levende spillefolk, der hvor man kan få lejlighed til det, stadigvæk. Og øh, en af de store inspirationskilder og personligheder, som jeg har lært rigtig meget af, det er jo Carl og fra Ty. Han spillede harmonika, og han var øh, omkring 50 år ældre end mig, men vi... Mødt hinanden og blev rigtig gode venner og kom til at spille virkelig meget sammen. Og ja, det har jeg ligesom altid med mig, hans musik og hans spillestil og tilgang til det. Og så udover Karl Skov i Thy, som er harmonikaspiller, så har jeg også spillet rigtig meget med en fantastisk violinspillemand, der bor på Faneø i Sønderhå, en lille landsby på sydspidsen af Faneø, hvor de har en fantastisk musik også. Musik og dans og festtradition, ikke mindst. Og Peter Urbrandt, som han hedder, han er ligesom den bærende traditionsspillemand der på øen nu. Og de har simpelthen deres egen meget stærke dialekt inden for folkmusikken, Så melodierne og spillestilen der de er helt, helt karakteristisk for Sønder Håb på fanø. Og det er også noget, som jeg har prøvet at suge til mig af. Og næsten uanset hvor du vil høre mig spille nu om stunder, så har jeg altid noget musik med fra Sønder Håb på fanø Som jeg har lært af Peter Urbrandt der... En anden, jeg gerne vil nævne, det er også spillemanden Claus Pinstrup fra Himmerland. Og, øhm, han spiller også violin, og han er også virkelig en af guldgrupperne inden for dansk folkmusik, hvis man kan lide den traditionelle del af det. Så han, han spiller den musik fra Himmerland-området simpelthen primært, og har en masse af de stiltræk, og den måde at improvisere og variere melodierne, som har været skik og bro der, hvor han er vokset op på på himmelandegnen. Og udover øhm, den øh, kilde, der kan være i at møde de levende spillefolk og, og sætte sig ned sammen med dem i deres køkken, eller hvor man kan få lov at spille med dem, så er en anden øh, vigtig, vigtig kilde, det er også øh, arkivoptagelser, som man kan finde blandt andet på Dansk Folkemindesamlingen i København, men også på sådan et sted som Spillemandsmuseet op i Rebil. Og der har jeg haft en fantastisk indgang gennem en, en mand, der hedder Anders Christensen, som arbejder på Dansk Folkemiddensamling, og som også har undervist på konservatorisk folkemusiklinje, hvor jeg har studeret for 10 års tid siden. Og øhm, han har ligesom også introduceret os til, hvad der findes af en kæmpe skat af gamle optagelser, øhm, hvor, ja, hvor man har været ude i felten og indspillet spillemænd helt tilbage. For de første optagelser blev lavet på voksrulle. I 1909, oppe i Himmerland, hvor man kunne høre, der har så været gang i den allerede der. Helt sikkert, der er masser af saft og kraft i de her optagelser også. Den slags ting, synes jeg også er guldværre, hvor man kan virkelig finde af mange spændende ting. og Man kan høre, hvordan folk har svinget melodierne, hvordan de har varieret og udsmykket med triller og små løb og og den slags ting kan jeg godt lide at få med, så man ikke øh, bare holder sig til den helt hvad hedder det, destillerede nåde. Noder, det er selvfølgelig også en vigtig del, og det kan man sige, at det er ligesom den tredje kilde. Så altså de levende spillemænd, arkivoptagelserne og så øh, gamle noder også. Og der har Danmark faktisk en ret øh, unik og kæmpestor samling af spillemandsbøger. Så spillemændene gennem tiderne, de har heldigvis skrevet deres, mange af deres favoritmelodier ned. Og mange af de nådebøger, de har overlevet op til i dag. Og der kan man igen gå ind på Folkemindesamlingen, Det Kongelige Bibliotek, og der har de... Rigtig mange af de her noget og mange af dem er faktisk også skannet ind, og de har været tilgængelige online, så man kunne sidde hjemme i sin stue og søge rundt i den her skattekiste. Af en eller anden grund så er det i øjeblikket ikke online, hvilket jeg synes er meget øh, problematisk, fordi der er faktisk en kæmpe kilde der, som ja, var gjort tilgængelig, og som nu, øh, ja, jeg håber, det kun er midlertidigt, men i hvert fald ikke i øjeblikket er tilgængelig. Men... Øh, der findes over 10.000 melodier nedskrevet fra forskellige spillemænd rundt om i Danmark. Og det er også noget, man kan bruge rigtig meget tid på at grave rundt i, skal hele sige.
0: Fakta om Christian Bugge. Violinist Christian Bugge har modtaget flere Danish Music Awards, blandt andet traditionsprisen og som årets danske instrumentalist. Og han spiller i en lang række meget forskellige danske og internationale bands, som han har udgivet af skille albums med. Og som alle et eller andet sted tager udgangspunkt i traditionel musik, Altså i musik, som er overleveret fra spillemand til spillemand i mange generationer, og som er så gammel, at man kun sjældent ved, hvem der har komponeret den. Christian Bukke lever i perioder i en kuffert, og rejser med sin musik året rundt i USA, Kanada, Sydamerika, Japan, Europa, Norden, Storbritannien osv. Christian Bucke, prøv at fortælle mig historien om dengang, du mødte den gamle harmonikaspillemand Karl Skorb.
1: Ja, Jamen, det var jo en vildt vigtig ting kom det til at blive. Ja. Jeg var øh, ret ny på folkemusikuddannelsen, som på det tidspunkt lå i Odense på konservatoriet der. Og der skulle vi som en af tingene, at vi skulle på sådan en uh, traditionstur, kaldte det det for. Hvor vi tog rundt i en minibus med hele holdet af folkemusikstuderende. Så besøgte vi for eksempel Faneø, Sønderho uh, musikken derover. Og så er vi også forbi uh, Rebil. Og så er vi også i Thy og besøge Karls Gårb. Og der, der var vi ude og spille til dans en aften sammen med ham, hvor vi fik over at prøve at hænge på. Det med, sådan som han spillede til dans. Og det var også en kæmpe oplevelse for mig, og der tænker det her, det er noget af det, som jeg ligesom har drømt om at få mulighed for at fordybe mig i øh, igennem min uddannelse her. Og så da jeg kom hjem fra den tur, så ringede jeg til Karls Skorb og spurgte om, øh, om ikke han ville undervise mig. Men øh, så sagde han, jeg underviser sådan set af. Så men så var han heldigvis med på at snakke lidt videre alligevel, og så endte det også med, at jeg fik lov til at komme og besøge ham, men han mente ikke, at han havde den teoretiske baggrund rigtig til at kunne undervise nogen, der gik på konservatoriet. Og, men hvis jeg kunne bruge det til noget, så måtte jeg da gerne komme, og han ville da gerne spille med mig. Så det var rigtig skønt, og så fik øh, jeg lov til det. Og så øh, Det eneste, jeg kunne få lov at betale for, og det var faktisk maden, fordi vi skulle jo have noget god mad, og det fik vi del med os. Karls kone Lili. Hun var fantastisk kok også, og der fik vi virkelig noget god mad i, i pauserne. Og så indledes, ja, hvor det blev hurtigt til også et venskab, og jeg fik jo mange historier med om, hvordan han har vokset op med den her musik og har spillet med de lokale storspillermænd i Thy, som for eksempel Viggo Post, var en mand, som Karl har lært mange af de gamle turdanse efter. Og de her turdansemelodier, det er også noget, der er en vigtig ingrediens kan man sige i tygmusikken, hvor de har nogle helt bestemte melodier, som passer til nogle bestemte danse og det er smart, fordi når man, så spiller de melodier, så øh, ved danserne hvad de skal, når de hører de enkelte A og B stykker i melodien og sådan noget, så ved de hvad der foregår det er ligesom blevet kodet ind så derfor hører man ikke nogen, der står og råber hen over dansemusikken, det er en ret smart ting
0: foregik det så, når I skal ud og spille? Altså, når du som ung konservatorisk studerende skal ud og spille med sådan en gammel, erfaren uh, spillemand, som ham, han kom fra Ty,
1: Hvordan foregik det helt praktisk? Jamen, altså, det foregik jo med udgangspunkt i uh, hans uh, hus. Altså, vi mødtes altid og i Hørdom. Uh, han samlede mig op ved toget der, og så uh, var vi hjemme forbi og varmte lidt op og spillede nogle ting igennem og få noget god mad. Og så kørte vi i hans bil. Altså, han lagde bil til, men jeg var chauffør. Og sådan var det bare helt fast. Til var han øh, fantastisk til at sidde ved siden af. Der var ikke noget med, at han øh, bare øh, koblede ud og lagde sig til at sove eller noget. Han sad og var virkelig co-driver der og snakkede og fortalte historier. Og, øh, rigtig hyggeligt. Øh, så kørte vi, om det så var til Aarhus eller Odense eller Køge, eller hvor vi skulle hen og spille øh, de her danseaftener. Han ville helst hjem samme aften også, så det var ligesom også en del af aftalen, at øh, uanset hvor langt vi var kommet væk, så kørte vi altså hjem igen samme nat. Og så øh, hans kone hun var ofte oppe stedvæk, når vi kom der. Det kunne godt være 3-4 om morgenen eller endnu senere nogle gange. Og så var der ofte en skål sope, eller et par røde pølser og en bajer eller to, mens vi lige sad og faldt til ro og snakkede om aftenen og hyggede. Og det var bare en del af det, og det kunne jeg virkelig godt lide. Det prøver jeg stadigvæk at gøre nogle gange, når jeg kommer hjem fra et spiljob og lige sidde. Det er svært at bare smide sig på hovedet i seng, selvom klokken måske er blevet mange. Det mærker man. Sådan havde det han det også, selvom han har spillet hele sit liv.
0: Så det er noget, du tager med nærmest? Ja, det, det synes jeg. Det kan jeg godt lide. Stadigvæk. Hvor havde Karl selv lært at spille hende, ved du det?
1: Jamen, hans ældre brødre, de havde fået en harmonika. Forældrene de havde købt en harmonika til dem. Men der var ikke nogen, der rigtig blev bidt af den andre end Karl, som var helt lille dreng. Det var en enredet harmonika dengang med kun 10 knapper, som spiller i en tonart kun. Men så, når, når hans ældre brødre var i skole og sådan og så fik Karl lov at på den her og ret hurtigt opdagede familien, at han havde så altså en eller anden form for talent for det. Og så var hans mor, hun sang hun sang for ham, og Ridsrets, Fuljonger eller hvad vi har, de her helt kendte sange, som dem lærte han først. Og allerede da han var fire år gammel, så, så var der brug for ham til en øh, høstfest. Så der var en dame, der simpelthen kom forbi og hentede ham og fik ham op bag på cyklen, og så skulle han med og spille til høstfest. Og så, øh, så gik det egentlig derfra, tror jeg. Så har han spillet og spillet, og ret hurtigt så fik han også lært at ryge, fordi at hans ældre brødre de sagde også, at oh, hvis du er ved at blive søvnig ude på aftenen, så er der altså en stor hjælp lige at få en smøg. Så dem fik han altså mange af. På samme måde har det også været selvfølgelig med, at, han har, at spillemændene de har fået et par drinks indimellem og sådan indimellem. Og... Men det tog han altså i stive arm, det har han gjort hele, hele sit liv på en fantastisk stil, synes jeg. Senere har han spillet med, som nævnt, Viggo Post, spillemanden også, som er berømt også i folkemusikredse i dag. Og andre. Så har han har spillet med de fleste af de lokale ty-musikere. Noget af det fantastiske også ved hans uh, musikerliv, kan man sige, er, at rigtig mange af hans jobs, i hvert fald indtil han måske blev 60-70 år, de foregik inden for, for ty. Rigtig mange af jobsene kunne han cykle til, simpelthen. Det, synes jeg, er sjovt at tænke på i dag, hvor vi som folkmusikere flyver og kører med tog og rejser til Sydeuropa og til Sydamerika, USA og hvad ved jeg. Øhm, dengang, der kunne man så klare sig med en cykel mere eller mindre. Så meget efterspørgsel var der på den her musik.
0: Men når du så kommer rundt i landet og lærer fra de gamle mestre, som du har gjort, nogle af dem er døde allerede, og nogle lever jo endnu. Har du så lagt mærke til, om der er forskel på musikken, hvordan den spilles rundt om i landet? Altså kan man snakke om forskellige dialekter inden for musikken?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Det lyder forskelligt fra egen til egen, og jeg tror godt, man kan sammenligne det netop med sprogets dialekter også, at og folk taler forskelligt, og de har altså også spillet forskelligt. Selvfølgelig har det også til dels med store musikalske personligheder at gøre, som har præget musikken i det enkelte område. Hvis de har været rigtig dygtige, så har folk selvfølgelig efterlignet dem, og det har selvfølgelig kommet til at præge også den lokale musikdialekt, der så er udviklet til den pågældende egen. Men, men der er stor forskel, hvis man lytter på musik fra Læsø, eller fra Ty eller fra længere nede i Vestjylland, eller, eller tager ud til Faneø. Det lyder, det lyder rigtig forskelligt.
0: Nu hørte vi lige før øh, et lille stykke musik med dig og Carl Skovrup, fra en CD, noget lave, øh, inden han døde. Kunne du ikke spille os et stykke musik fra fanø, så kunne vi høre forskellen måske? Det er klart, jo. skal jeg lige tage violinen. Ja.
1: Hvad skal vi høre, Christian Bukke? Okay. Jamen, skal vi tage den, der hedder Jeg var en ung sømand. Så, den lyder sådan her. I den
0: tak skal du have for musikken, Christian Bukke. Nu er det jo ikke kun her i Danmark, du har fået inspiration. Der var også noget med en øh, gammel spillemanden fra USA.
1: Det er rigtigt. Det var også noget, hvor jeg føler mig vildt heldig over at have været der på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. I 2008 blev min gode makker, mette Katrine Jensen, som spiller harmonika, og jeg, vi har en duo sammen, som hedder simpelthen bare Jensen og Bukke. Og vi blev inviteret til USA for første gang, på en, for at vi skal på en festival for skandinavisk musik i Minnesota, noget der hedder Niswa Stemmeren. Og derover der mødte vi Dwight Lamb, som er barnebarn af en dansk udvandrer. Og Dwights morfar, han, har, ja, han kom til Midtvesten i 1893, og udover han havde familien med, så havde han også både violin og harmonika med. For han har nemlig lært at spille af sin far hjemme i Vendsyssel, hvor han kom fra. Så, og heldigvis blev Dwights morfar ved med at spille den her danske musik hele sit liv. Og da han gik på pension og solgte sin gård, han har været bondemand eller landmand i øhm, Iowa hele sit liv, så flyttede han ind hos sin datter, og det var Dwights mor. Der var Dwight 12 år gammel på det tidspunkt, så fik han mulighed for at spille med sin morfar og høre om Danmark osv. Og så videre. Så videre. Og så har Dwight simpelthen på den måde lært sig hele morfarens repertoire af gamle danske melodier. Og det er ret fantastisk, fordi de mange år, der gik siden 1893 og op til i dag, der har mange af de der melodier de er forsvundet i Danmark øh, og blevet glemt. Men de er simpelthen blevet passet godt på i Midtvesten. Det udviklede sig også til et rigtig godt venskab, og vi fik uh, arrangeret nogle turner med Dwight i Danmark, og han havde aldrig været i Danmark før, nemlig hele sit lange liv. Han var det, lige, hvad var han, da vi mødte ham? Han vel været sådan 73 år gammel, så han har bare hørt om Danmark hele sit liv, men aldrig selv været der. Men det fik vi så heldigvis uh, rettet op på, og folk var vilde med historien i Danmark, og vi havde nogle virkelig skønne turner. Fire er det blevet til indtil videre, og i den samme periode der på nu godt 10 år, der har vi i hvert fald været i USA to gange om året. Så i hvert fald omkring 20 turnerer sammen med Dreit derovre, og en fire stykker her i Danmark, og vi har fået indspillet noget af det på CD. Vi har lært et stort repertoire af ham. Det sidste vi har fået gjort, det var, som jeg synes var rigtig vigtigt, det var, at vi fik nedskrevet de her melodier, så de er findet samlet nu i en øh, nådebog, som vi har
0: fået udgivet med Dwight's danske melodier. Christian Bukke, hvis man nu rigtig gerne vil lære den her musik bedre at kende, og måske endda skabe sit eget repertoire, eller i hvert fald få, man kan sige, hænderne ned i den her sådan, øh, gryde, hvad skal man gøre? Hvad er hemmeligheden?
1: Jamen, jeg vil prøve at opsøge nogle folk, som man kan få lov at sidde og spille sammen med, og få en start på den måde med en personlig overlevering. Der kan man altså få mange ting med, og især hvis man er heldig at spille violin, så kan man jo også ved at sidde over for en anden violinspiller, kan man se, hvad der faktisk sker. Det kan man selvfølgelig også på harmonika og klarinet og, og så videre. Men det der med at sidde lige over for manden eller kvinden, som har musikken og hele, ja, på en eller anden måde rødderne med, det er i hvert fald den der styrke, saft og kraft og, og de små krydderier og det hele, ligesom, synes jeg, man kan få tydeligst med hvis man er heldig at kunne finde en person at sidde sammen med og lære det fra.
0: Du har lyttet til et afsnit af podcastserien Spille Folkenes Hemmeligheder en rejse i dansk folkemusik og jeg havde den danske violinist Christian Bugge i studiet. Musikken du hørte var traditionel og blev spillet af Christian Bugge, Robert e. Cook, Jensen og Bugge med Dwight Lamb samt af Karl Skorup og spillemanden Nils Larsen sidst nævnte i en optagelse fra 1915. Hvis du gerne vil opleve den danske folkemusik tæt på, så kan du f.eks. besøge den lille progressive Musikover Præstøg Festival, som hvert år løber af stablen med tabernøje på Sydsjælland midt i august. For mere at vide på www.folkemusik.com Jeg hedder Morten Alfred Højrup, Maja Linde Christensen næste op, og denne podcast blev til med støtte fra Tempe, Roots Music of Denmark og fra Statens Kunstfond.